0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встань, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к преддверии нашей надежды. да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Послание апостола Павла 1 к Тимофею, глава 6, 10 стих, ибо корень всех зол, сребролюбия, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Мы должны знать, что материальное процветание, с одной стороны, является одним из аспектов воли Божьей, а с другой одним из аспектов вожделений плоти. Поэтому отношение к деньгам, с одной стороны, демонстрирует любовь к Богу, а с другой является корнем всех зол, из которого произрастают и на котором зиждется множество других ересей, лжеучений, вкравшихся в церковь И Если корнем всех зол является сребролюбие, выраженное в зависимости от денег, то корнем всякого добра является господство над деньгами. Господство над деньгами является волей Божьей и дает человеку возможность выразить свою любовь к Богу и признать над собою его неоспоримую власть. А Богу открывает возможность излить свою любовь в сердце человека и благословить его материальными ценностями, здоровьем и долголетием. Материальное благословение выражается не обязательно в больших деньгах. В первую очередь оно выражается в большой мудрости – Как использовать использовать эти деньги в соответствии воли Бога? Деньги, использованные в соответствии воли Бога, это деньги, пущенные в оборот. А деньги, использованные не в соответствии воли Бога, это деньги, пущенные на ветер, как талант, закопанный в землю. Мы должны усвоить одну истину, что Бога не впечатляют размеры наших даяний. Его впечатляет качество наших даяний. Праведность невозможно заработать или заслужить через даяние десятин или других деяний. Праведность – это дар Божий, который необходимо принять на условиях Бога и затем, будучи праведным, творить правду, приносить десятины приношения Богу как свидетельство своей любви к Богу. И мы сейчас, святые, будем петь псалом и участвовать в этом привилегированном служении, в котором мы выражаем любовь к Богу. И любовь к Богу выражается не только в слове, но когда слово выражает себя также и в деле. И то дело, которое мы сейчас будем совершать, это дело не для того, чтобы заработать праведность, а это будет демонстрация уже имеющейся праведности, которую мы получили даром по благодати и искуплением в Иисусе Христе. Я попрошу вас всех встать, и мы с вами вместе будем участвовать в этом служении и петь псалом. Я раз повторю за пастором Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога на горе, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое». пророка Иеремии, глава глава 6, 16 стих. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему и найдете покой душам вашим. Возвращение к древнему пути добра. За основание исследования Древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка присутствующего в учении Христовом. Это Евреям 6 глава, с 1 по 2 стих. И нам апостол Аркадий представляет увидеть это местощено Писание в более объясненном формате. И вот как оно будет звучать. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Вот такое пространное, детальное, глубокое объяснение Место Священного Писания, о котором апостол Павел сказал, «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». И этот лозунг каждый начал интерпретировать по-своему. Одни говорят, что у нас слово «оставить» – это значит «забыть», «оставить», «положить в самую далекую полочку и начинать двигаться к какому-то непонятному совершенству». Но здесь слово «оставить» – это оставить у себя, положить в основание и начинать строить из этого основания, из этого же камня, драгоценного, чудное здание. Апостол Павел говорит, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И теперь каждый строит на нем. И он говорит, стройте из золота, серебра и драгоценных камней, но не стройте из дерева, сена, соломы. Потому что Господь в огне будет испытывать дело каждого человека, когда придет время жатвы. И если у человека было положено правильное основание, но строение сгорит, он спасется, но без гарантии. Может быть, просто как головня из огня. Это при условии, что было положено правильное основание. Мы можем спросить, как определить, что у человека, который умер, было сохраненное основание. Он жил недалеко моральной жизнью, грешил. Основание определяется через отношение к церкви и отношение к тому человеку, который положил основание. Апостол К. Павел говорит о себе, что я, по благодати Божией, данное мне, как мудрый домостроитель, положил основание. И теперь Господь начинает созидать свое строение на основании, которое являются апостолы и пророки. И мы имеем Иисуса Христа краюгольным камнем в этом основании. Иными словами, отношение к церкви, отношение к человеку, который представляет особство Бога на земле, от этого зависит, когда человек умирает и переходит в вечность, какое у него будет спасение. Будет ли вообще это спасение? Когда люди оставляют свое служение, поносят своего пастыря и ту истину, которую он проповедовал, это люди никогда не будут спасены, как головня из огня. Это сыны погибели, Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещениях в его трех функциях. Это крещение водою, Духом Святым и огнем, а также учение о возложении рук в трех функциях – в заветах крови, соли и покоя. И остановились на исследовании учения о воскресении мертвых. Давайте вспомним, что учение «Воскресенье мертвых» содержит в себе три взаимосвязанных между собой уровня рождений, которые обуславливаются Писанием как рождение свыше или как рождение от Бога. Иоанна 3, 3, 5 – диалог Иисуса с Его тайным учеником, фарисеем Никодимом. Иисус отвечал, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божье». «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Из смыслового значения данного диалога следует, что рождение от воды и духа открывает двери к вхождению в Царство Небесное или к возможности родиться к престолу. В определенном формате в учении мы уже рассмотрели, рассмотрели степень рождения от воды и степень рождения от духа, а посему сразу обратимся к степени – содержащие в себе полномочия, заключенные в рождении к престолу. В Откровении 12 главой 5 стихом татья и написано, «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пости все народы жезлом железом, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. И родила жена младенца мужеского пола к престолу Бога и Агнца» рождение к престолу. Мы видим, что без церкви, без жены, без Сиона и Иерусалима невозможно родиться к престолу. Именно она рождает престолоносцев. Поэтому, когда люди бросают всякие юридические мысли, да какая разница, в какую ходить церковь? Вот мы видим, что у Авраама было два сына. Один был зачат по плоти, а другой по обетованию. И он говорит, «Мы с вами, апостол Павел, дети, рожденные по обетованию». Он говорит, «Запомните это!» Потому что рожденные по обетованию от Сары – это люди, которых можно родить к престолу. Это люди, которые будут разделять вечность с Отцом и Сыном и со Святым Духом на престоле Его вместе с Ним. Это люди, через которых Бог будет смотреть на всех спасенных. И это те люди – в лице которого люди будут знакомиться с Богом, как ангелы знакомятся в лице нашем с Богом. Так спасенные люди, христиане, которые бы рождены, но не являлись этим Сионом. Они и в вечности будут знакомиться Богом, с Богом через кого-то. И хотелось бы, чтобы этим кем-то были мы с вами. «В двенадцати основаниях стены Небесного Иерусалима рождение к престолу является девятым, и выполнено девятое основание и с драгоценного камня топаза. Итак, рождение к престолу, основание девятое – Тапаз, Откровение 21.20, так и написано. «Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнса. Основание стены украшено всякими драгоценными камнями, и вот основание девятое – это Тапаз». Топаз – название этого камня означает «тепло, исходящее от сияющих лучей солнца» либо «поиск». Полный же смысл, содержащийся в функциях топаза – это поиск сияющих лучей солнца, согревающих жизнь и взращивающих семя царствия. Определенным образом влияние этого девятого основания из топаза активизирует свои полномочия в последних днях когда Бог встанет на защиту остатка своего народа, находящегося в великом уничижении от нечестивых. Так, например, в видениях, показанных пророку Даниилу, который содержал в себе тайну последних времен, пророк увидел мужа, который говорил к нему от имени Всевышнего, у которого тело было как топас, и вид лица его был как вид молнии. Даниил, 10 глава, 4 по 6 стих написано, «В 24 день первого месяца, был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои и увидел: Вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его поясаны золотым или же золотым из уфаза, тело его, как топаз, лице его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речи его, как голос множества людей. То есть в этом видении Господь показал, какими качествами будут обладать войны молитвы, перед тем, когда Господь явится, прославиться во святых своих. Практически все эти черты, которые присутствовали в этом видении, в этом муже, которого увидел пророк Даниил, это характеристики, которые должны быть присущи детям Божьим, когда Господь придет в преддверии надежды прославиться в телах святых своих. И прежде чем этот муж мог показать свою славу пророку Даниилу, там такая была слава на этом месте, что Даниил говорит, что все убежали, и остался я один. И то, как он остался один. Он говорит, я упал перед ним, как мертвый, и он воскресил меня. Вот этот муж, у которого тело было как топас И вот этими полномочиями святыми должна обладать святые. Потому что Бог говорит с нами на том уровне, которым мы являемся. И здесь мы видим, чтобы показать такой возвышенный уровень, это говорит, что святые последних времен достигнут очень высокого статуса в лице Господа, что он будет говорить с ними лицом к лицу вот в таком высоком стандарте и в таком высоком формате. Драгоценный тапас, из которого было устроено девятое основание Стены Небесного Иерусалима, также встречается на судном на перстнике первосвященника. Из чего мы можем заключить, что когда Бог будет выстраивать отношения с человеком через полномочия, содержащиеся в рождении к престолу, то Он будет обращаться к человеку посредством Урима и Тумима, голосом, исходящим из согревающего огня топаза, которым в этом основании будет представлять имя апостола Иакова Алфеева. Вот чей голос нам поможет немножко познакомиться с качествами и красотой драгоценного камня Топаза. То есть, чтобы нам быть согретыми в его лучах и в этом поиске найти лицо Бога. Давайте прочитаем об этом апостоле. Матфея 10, 2-3. Двенадцать же апостолов имена Сусии. Первый – Симон, называемый Петром. Второй – Андрей, брат его. Третий – Иаков Заведеев. Четвертый – Иоанн, брат его. Пятый – Филипп. 6 Варфоломей, 7 Фома, восьмой – Матфей Мытарь и вот 9 Иаков Алфеев. Если мы обратим внимание, то в третьем основании, которое представлено полномочия, содержащиеся в крещении огнем, также написано имя Иаков, но только с одной разницей: Крещение огнем представлял Иаков Зеведеев, в то время как рождение к престолу представляет всего для нас Иаков Алфеев, то есть два Иакова. И это вполне закономерно, ведь для того, чтобы человек мог воспользоваться полномочиями, содержащимися в крещении огнем, ему необходимо прежде родиться к престолу, потому что только с людьми, рожденными к престолу, Бог может заключить завет покоя в крещении огнем. В силу чего только рожденные к престолу вступившие в завет покоя при крещении огнем, могут познавать и исполнять совершенную волю Небесного Отца, которая содержится в учении о Суде Вечном. Вот, пожалуйста, говоря об Иакве, мы увидели очень интересную черту, что вот это рождение к престолу, Иаков Алфеев, что рождение к престолу происходит в крещении огнем, а крещение огнем – представляет для нас Яков Зеведеев. То есть, практически без крещения огнем мы не сможем раскрыть судьбу в рождении к престолу. Господь указал вот этих двух апостолов и сказал, соединил их вместе, что они взаимосвязаны друг с другом обязательно. То есть, это очень важная составляющая. Мы с вами проходим учение о воскресении, которое включает в себя три рождения. Рождение от воды – «Рождение от Духа и рождение к престолу». И рождение, вот это уникально оно тем, что в учении воскресенья они имеет два формата. Вначале мы принимаем рождение в формате семени, и потом оно должно перейти в формат плода. Но без крещения, без смерти, оно не сможет стать таковым, потому что если семя останется одно, не умрет, то оно погибнет. Но чтобы семя могло принести плод, ему необходимо пройти через крещение. Иными словами, для того, чтобы нам открыть полномочия, которые находится у Иакова Алфеева, нам необходимо крещение огнем Иаков Зеведеев, который поможет нам раскрыть те полномочия и ту судьбу, которая находится в Иакове Алфееве. И это очень важно понимать, что такое учение воскресенье. Оно имеет два шага. Мы получаем все в формате семени, для того, чтобы потом она стала форматом плода. Вчера я беседовал с пастором Аркадиями, и он неоднократно и неоднократно делает ударение. Обязательно, говорит, делает ударение на учение о воскресении мертвых. Это не просто учение о жизни, это учение о воскресении мертвых. Писание говорит, что Господь нас возродил воскресением из мертвых к наследству нетленному. Он говорит, Он нас возродил к чему-то. И теперь, говорит, Он нас возродил своим воскресением, к чему-то. И чтобы нам взять это нечто, теперь нам, будучи рожденным от воскресения Иисуса Христа, необходимо воскреснуть для того, к чему Он нас возродил. А как? Через смерть. Поэтому пастор еще раз показал, говорит, делай. Вот на вот этом концентрате, он говорит, сейчас я работаю над трудами и думаю, в очень скором будущем он представит нам, свои проповеди. Ну, В данном случае это будет в формате видео, где мы можем еще раз утвердиться в этой мысли. Но вчера он мне опять сказал, говорит, это очень важная мысль, что поначалу Господь нас возрождает. Он возрождает нас воскресением к чему-то. И это, к чему нас возрождает, становится нашим только тогда, когда мы воскресаем с кем-то. А чтобы воскреснуть с кем-то в лице Иисуса Христа, необходимо умереть с этим с кем-то, чтобы то, к чему Он нас родил, своим воскресением, когда мы воскресаем с Ним, чтобы оно стало нашим «да» и нашим «аминь». Поэтому рождение от воды, рождение от Духа и к престолу – это, рожде, это учение, о воскресении, учение о воскресении, то есть необходимо воскреснуть с Ним. А для того, чтобы воскреснуть с Ним, еще раз Господь нас возрождает свыше, воскресением Господа Иисуса Христа, чтобы потом мы с Ним умерли в смерти Господа Иисуса Христа и воскресли с Ним для принятия нашего нетленного обетования. Это очень важно. То есть это мы поступаем в престижный университет. И человек поступил в него и говорит, поздравьте его. Я не поздравляю никогда такого человека. Я говорю только одно. Я желаю тебе успехов. Я поздравлю тебя, когда ты пройдешь четырехгодичный курс и сдашь экзамены, и получишь диплом. Вот тогда мы тебя поздравим. А сейчас, когда она находится в формате поступления в университет, в формате семьи, мы желаем успехов. Но это может быть потеряно. Но когда человек пройдет через весь курс, в данном случае крещение Господа Иисуса Христа, сдаст тесты все, получит диплом рождения к престолу, вот тогда мы скажем «поздравляем тебя». Итак, насколько уже нам известно, имя Иаков означает «он держится за пяту, он будет запинать, он оставит след, он защитит, он победит». Такая богатая семантика у имени Иаков, В то время как имя Отца Иакова в данном основании – это Алфей, что означает «знаменитый» или же «отличительный» как по своему виду, так и по своему содержанию. А посему смысл глагола «отличить» в основании стопаза, обуславливающего рождения к престолу, обозначает «отличить» – это отделить сидящего на престоле определенными знаками, относящимися к престолу, который выражает себя в отличительных одеждах, в отличительных царских регалиях, в отличительных средствах передвижения и в отличительных слугах, служащих и сопровождающих сидящего на престоле». То есть Господь рожденных престолов отличает, как они одеваются. Это не просто вессон чистый. Я прощён. Но это вес светлый. Я творю правду. Чистый и светлый. Вначале вес он должен быть чистый и потом светлый. Вот такая одежда. А какие у нас средства передвижения? У меня очень много автомобилей в гараже. Когда я прихожу к Богу, я сажусь на ослика. Когда я прихожу в полномочия представлять Его Слово, я сажусь на коня. Когда мне необходимо служить святым, я становлюсь верблюдом и начинаю носить дары Святого Духа, которые э, призваны для того, чтобы пиарить себя друг перед другом. А у верблюда два горба. Служение Слова Божье и Духа Святого – служить святым. Верблюд возит грузы, а не пиарит себя на сценах не дует, не плюет и не кидает свои пижаки на людей. Это поклонники мамоны и представители сатаны, генералы ада. Поэтому в нашем гараже святые много автомобилей. Это ослик, это верблюд и это конь, смотря куда я еду. А почему слитые и объединенные воедино имена Иакова и Алфея в своей совокупности означают, Бог произведет полную победу над врагами избранного им остатка, облечет его в царское достоинство, даст ему престол славы и соделает его отличительным во всех народах и от всех народов. Вот какое полномочие в имени Иаков Алфеев. И, кстати, ну раз мы затронули Алфея, стоит вспомнить, что а, перед тем, как было рождение к престолу, в котором мы сейчас пребываем, до него мы проходили на прошлом собрании а, рождение от Духа. Ну, невозможно родиться к престолу, прежде не родившийся Духа. И в рождении от Духа для нас был представлен Матфей Мытарь, которого называли Левий Алфеев. И посмотрите, что сделал рождение к престолу Иаков Алфеев – он взял от рождения от духа которое пришествовало ему имя алфей а в крещении огнем взял имя иаков то есть господь так сопоставил их таким образом вот пожалуйста мы понимаем что теперь оказывается есть взаимосвязь что рождение от духа предшествует рождению к престолу левий алфеев или Матфей мытыль он будет стоять в основании в начале и потом сверху будет иаков алфеев Алфей, то есть отличительный, отделенный, избранный. Ну, а теперь, чтобы проникнуть в полномочия, содержащиеся в имени Иакова Алфеева, нам прежде всего необходимо исследовать, в каких случаях и при каких обстоятельствах это имя в своих функциях, выраженных в достоинстве царского престола, делающего отличительным, сидящего на нем, встречается в Писании. Итак, давайте посмотрим определенные составляющие которые помогут нам увидеть судьбу, которая находится в имени Иаков Алфеев. Итак, первая составляющая – полномочия в имени Иакова Алфеева, как облекающего в достоинство престола и делающего отличительным сидящего на нем, оно призвано превознести сидящего на престоле и сделать их отличительными от тех, кто не родился к престолу. То есть отличить мудрых от неразумных. Песня Песней, 6 глава, 8-9 стих написано. «Есть шестьдесят цариц, и 80 наложниц, и девиц без числа. Но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей». Посмотрите, как часто прозвращается отличительное. Это полномочия имени Иакова Алфеева, который помогает нам понять суть рождения к престолу. Читаем дальше. Увидели ее девицы и превознесли ее, царицы и наложницы, и восхвалили ее. Разумеется, это и иносказание, в котором представлены не земные царицы, наложницы и девицы, а различные степени и достоинства святых, по отношению достоинства той единственной и отличительной, которая оставит вслед или же произведет неизглядимое впечатление. И давайте посмотрим вначале на 60. Цариц. Число 60. Это число человеческое, которое обуславлива достоинство святого народа, царствующего над своим человеческим естеством в границах, означенных Писанием. Царство над самим собой в границах Писания определяется Господством над числом зверя, которое выражалось в Господстве над деньгами, обеспечивающими материальное процветание. Откровение 3, 18. «Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Нам достаточно хорошо известно, что если корень всех зол – сребролюбие, то корень всякого добра – это господство над серебром, которое напрямую связано и зависит от господства над самим собою. То есть, если я не могу господствовать над своим серебром, Я не могу господствовать над самим собою. Само по себе серебро в эквиваленте денег не является корнем всех зол, но наше отношение к земным богатствам определяют наше поклонение и наше божество. Господство на числом зверя в эквиваленте денег обеспечивалось за счет посвящения Богу и Его посланникам, как самого себя, так и нашего приношения – освящаемого нашим посвящением. Посмотрите, какая глубокая семантика в число 60, то есть число 6. Есть 60 цариц. То есть это то качество, которым болтала также и отличительная у родительницы своей, голубица. Она имела в себе эти качества. Но мы идем дальше, смотрим, почему же, что же у нее было другого. Чего не было у этих. Дальше мы встречаем 80 наложниц. Число 80 – это число завета, которое обуславливает достоинство святого народа, вступившего в завет с Богом. И мы вступаем в завет во время крещения. В крещении водой мы заключаем завет крови. В крещении Духом Святым – завет соли. И потом в крещении огнем – завет То есть это люди, которые вступили с Богом в завет. А вот категория девиц без числа обуславливает достоинство искупленных, стоящих перед престолом и перед агнцем в белых одеждах с палевыми ветвями в руках своих. То есть у них были белые одежды, но они не были светлыми, они не светились. Белые одежды – это Он сделал для меня. Светлые одежды – это мы вместе с ним сработаем в смерти Господа Иисуса Христа, в его страданиях, в его напастях, и тогда одежды белые начинают сиять. Ну, в данном случае девицы себе числа, у них были просто белые одежды, право на спасение. Откровение 7, 9, 10, о них написано. «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть» из всех племен и колен, и народов, и языков, стояла перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и спаливаемыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». И, разумеется, там, на этом же престоле, сидела голубица, отличительная у родительницы своей. И вот великое множество, которое стояло на этом море, оно поклонялось Богу и хвалило, и величало Бога. И, конечно же, на этом море будут стоять не просто младенцы во Христе. На нем будет стоять очень много людей, детей, которые были умерли в детстве, абортированные дети. Они все будут стоять. На нем будут стоять проповедники, миссионеры, евангелисты, служители, дьякона, которые были спасены, как головня из огня. Вместе с абортированными детьми будут стоять и благодарить Его за спасение. А ведь они могли быть в Иисусе Христе. И никто им не мешал быть там. И у них все сгорело. И теперь вместе с абортированными детьми, с младенцами, проповедники стоят на стекляном море, смешанным с огнем, и благодарят Бога просто за спасение, что они не были вернуты в озеро Огненное. Ну, прекраснейшая женщина. «Прекраснейшая из женщин, единственная и отличительная, приводящая с собой в изумление, удивление и восхищение вышеприведенных цариц, наложниц и девиц». И это был образ невесты. Или же категории рожденных престолу, которая от вышеприведенных отличается тем, что помимо того, что она обладает всеми достоинствами вышеприведенных, у нее есть достоинство такой власти и такого положения – Которых нет у предыдущих. Это власть престола, заключенная в образе 24 старцев, сидящих на 24 престолах, имеющих на головах своих золотые венцы, и власть четырех живых существ, находящихся посреди престола и вокруг престола. Вот, пожалуйста, вот эта прекрасная шея женщина, представлена в формате 24 старцев и четырех животных. Откровение 5, 8, 10. «И тогда он взял книгу, и когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед Агенсом, имея каждые гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть в молитве святых». Ну, мы говорим о том, что, оказывается, голубица – это молитвенник. Это молитвенник. У нее есть гусли, у нее есть золотые чаши, то есть у нее есть молитвенные слова, а, фимиам. И что они делают? и поют новую песень, говоря, «Достоин да ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и садил нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Вот в чем отличие возлюбленной от других. Она является царем, священником и пророком. Этого качества у других Не было. У них, может быть, было качество царя. Качество царя, потому что, когда говорится 60 цариц, и то, что они победили вот этот корень сребролюбия, и теперь они могут господствовать над собой, над своим телом, они стали царями. Но необходимо стать священником, необходимо стать пророком, как как Давид. Он был и царь, и священник, и пророк. Это была такая интересная первая составляющая. Вторая составляющая – полномочия в имени Иакова Алфеева, как облекающего в достоинство царского престола и делающего отличительным сидящего на нем, призвана соделать нас голубицей, у которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Псалом 67, 14, 15. «Расположившись в уделах своих» То есть у голубицы есть определенные уделы, в которых она располагается – «Вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на селмоне». Уделом царей, сидящих на престоле, ведь тут так и написано, расположившись в уделах своих. Где уделы этой голубицы? Это удел царей. «Уделом царей, сидящих на престоле, которым является святыней Господней, является соблюдение слов, исходящих из уст Божьих, через благовествование посланников Бога, в силу чего и отличительным знаком голубицы, которой крылья покрыты серебром, а перья – чистым золотом, является соблюдение слов Господних». Псалом пятьдесят 57 «Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои». «Слова веры Божьей, которые мы исповедуем, созидают нас в образ и подобие Сына Божьего, сидящего на престоле Небесного Отца». Итак, какая черту мы узнали у голубицы? Что она расположилась в уделе своем, и уделом ее является соблюдение Слова Божьего. А чтобы соблюдать, необходимо вначале принять это слово. Необходимо этим словом давить свое мышление, потом этим словом начинать исповедовать это исповедание веры своими устами, кроткими устами, и это все говорит о том, что она находится в уделах, в уделах соблюдения Слова Божьего. Вот давайте посмотрим на ее крылья и на ее перья. Но вначале крылья, которые держат перья. Крылья, покрытые серебром, это свидетельство об искуплении от греховной жизни отцов и принадлежности к роду Божьему. Вот наши крылья искупления Христа. 1 Петра 1, 18-21 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены от светной жизни, передная вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время, времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Крылья, покрытые серебром у голубицы, это искупление. Как мы прочитали сверху, эта же голубица представлена э, в виде возлюбленной, в виде 24 старцев и четырех животных. И как только предоставляется возможность поговорить с Богом, они говорят, «Благодарим тебя, ибо кровью свою ты нас искупил из всякого колена, языка, народа и племени». Они первое, что говорят, начинают голубиться, махать своими крыльями, то есть «благодарить за искупление», «благодарю, что ты нечто сделал для меня». Причем это делать, они снимают свои венцы, Ложит перед его престолом и начинает хвалить его за его кровь. И когда они заканчивают хвалу, берут венец и снова ложат на свою голову. Поэтому Бога венцы не впечатляют, его впечатляет кровь Сына Божия Иисуса Христа. И как мы к ней относимся. И вот когда вот голубица махает крыльями, она благодарит и за искупление. А вот перья, которые были на крыльях, Писание говорит, они были покрыты золотом. Это степень и уровень посвящения основанные на искуплении. Так и уровень посвящения позволяет как сидеть на престоле, так и священно действовать». То есть, посмотрите, то есть перья – это посвящение, а посвящение не может быть без искупления. Поэтому вначале Господь нам дает крылья, мы благодарим за искупление, и потом, будучи искупленными, мы начинаем посвящать себя. То есть, и в это посвящение представлено нам перья, покрытые золотом на крыльях, которые были как серебро. Вот такая красивая очень картина. Это была вторая составляющая. Третья составляющая полномочия в имени Иакова Алфеева, как облекающего в достоинство царского престола и делающего отличителем сидящего на нем, призвана облекать нас в царские одеяния и возлагать на нашу голову царский венец. Есфирь, 6 глава, 7 одиннадцатый стих. «И взял Аман одеяния, одеяние, в которое одевается царь, и коня, на котором ездит царь. И облек Мордахея, то есть возложил царский венец на голову его, и вывел его на коне, на городскую площадь, и провозгласил перед ним. Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. Аман хотел убить Мордохея, Он ненавидел евреев в лице Мардахея. И судьба так повернулась, что тот, который хотел убить Мардохея еврея, посадил его на царского коня, одел в царские одежды, возложил венец и как раб ходил по площади и перед людьми говорили, «Посмотрите, как Бог, как, как, как царь может отличить человека почестью». И после этого ему жена сказала, «Конец тебе». Пришел. За этим человеком стоит Бог. Ну, «отличить». Что значит «это тот человек, которого царь хочет отличить почестью»? Глагол «отличить» имеется в виду «отделить сидящего на престоле определенными знаками, относящимися к престолу, выраженными в отличительных одеждах, в отличительных царских регалиях, в отличительных средствах передвижения» и в отличительных слугах, служащих и сопровождающих сидящего на престоле. Конечно же, хорошо, когда тебя говорят, вот такой, слава Господу, такой братья хорошие в церкви у нас есть, слава Господу. Хотелось бы, чтобы мой ветхий человек <с 96-м> под усы держал коня и говорил, вот как Бог поступает с человеком, которого хочет он отличить. Но как к этому прийти? Как прийти? Мы увидим эту картину как прийти. Голгофа показала, как заставить Амана говорить о Мардахее. Вот что Бог может сделать. Нужен будет крест и нужно будет несколько гвоздей, чтобы Аман мог признать Мардахея. Ну, мы сейчас туда Мардахей. Его имя обозначает поклонник, наследник великого царя. В исторических событиях того времени образ Мардахея Является прототипом персонифицированного Слова Божье. В данном историческом событии имя Мардахея, Амана, Гигая страж царских жен и царя Артарк серкса, неразрывно связано с именем Есфирь, которым называется это повествование, то есть книга Есфирь. И там очень много всех персонажей. Эти все персонажи находятся в нас. Все, чем обладала Есфирь, и все то достоинство, в котором она была облечена в одни царя Артаксердса, она была обязана этим таинственным и удивительным персонажем. Например, говоря о Мардахе, слово Мардахея для царицы Исферь являлось беспрекословным авторитетом, который она выполняла и теперь, так же, как и тогда, когда была на воспитании у Мардахея. Давайте посмотрим, какие была кооперация между Есфирью, вот этой отличительной со Словом Божьим, которое было также отличительным. Какое отношение? То есть, оно относилось к Мардахею, прототип Слова Божьего, персонафицированное Слово Божье А с каким уважением? Вот Давайте прочитаем. Есфир, 2 глава, 20 стих. «Есфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардахей. А слово Мардахея Есфирь выполняло и теперь, так же, как тогда» когда была у него на воспитании. То есть престол совершенно не поменял характер Есферии. Она как тогда, когда воспитывалась у Мардахея, слушалась его, так и теперь, когда стала царицей, она продолжала слушаться Мардахея. Мы говорим святыми, как определить эту голубицу отличительную? Какую бы нам позицию ни дали, какую бы роль мы ни исполняли, и на какие бы высоты мы ни поднялись, мы всегда будем прибегать к человеку, через которого Бог нам дает Слово, обязательно. Как только мы перестаем прибегать, можно писать завещание. Она слушалась его и теперь точно так, как и тогда, когда была у него на воспитании. Мардахей в во одни царя Артарксерса, когда эсфир была взята во дворец Артаксеркса, «Стерег порог царя Артаксеркса», что на практике означало, что он охранял жизнь и покой царя. То есть, Слово Божие охраняет авторитет Господа Иисуса Христа. Дигай во дне царя Артаксеркса являлся евнухом царя, обреченным в достоинство страж его жен. Аман, его имя означает «славный», «знаменитый» или «отличительный». То есть, посмотрите, кто забрал нашу судьбу. Аман забрал судьбу голубицы. И он хочет убить Мардахея, евреев, и вместе с ними и Есфирь. Потому что он понимает, что это судьба не его. Эта судьба дана голубице святым. И еще и как никто другой, в нашем естестве заинтересован в смерти нашего духа. Он хочет быть знаменитым и хочет быть отличительным. Иоман, пожалуй, в данном повествовании это самый интригующий и противоречивый персонаж, оказывающий особое влияние на укрепление власти Есфири, как царицы, сыгравшей удивительную роль в спасении израильского народа. Но об этом немножко попозже. Есфирь – это прообраз невесты Агнса, избранной и отличенной от множества наложниц и девиц, собранных во дворе царя Артархсеркса. Первоначальным именем Есфири в доме Мардахея являлось имя Гадаса, что означает «благоухающий мир». Впоследствии же, когда Гадаса была облечена в царское достоинство и стала женой царя Артаксеркса, царь дал ей имя новое – Есфиль, которое означает «девственность утренней звезды». Когда Гадаса была взята во дворец царя Артаксеркса, то Гегай, страж царских жен, взял на себя заботу о Гадасе, чтобы приготовить ее ко встрече с царем Артаксерксом. Имя Гегай означает «владеющий хорошими коровами». И это прототип Святого Духа. Гегай – прототип Святого Духа. Там есть и другой царский евнух, но он не являлся стражем царских жен, он являлся стражем царских наложниц. То есть... 60 цариц, 80 наложниц, девять без числа. Он работает с ними. Но Гигай работает только с женой-невестой Агнцем. В своей совокупности все эти имена являются образом такой категории святых, которые поставили себя в добровольную зависимость как от Слова Божьего, в котором они пребывали, и которое пребывало в них, так и от Святого Духа, представляющего интересы этого слова, стерегущего порог царя Артарксеркса. То есть, какие у нас отношения с Мардахеем, со Словом Божьим, и с Гигаем, а, с Духом Святым. И у него были наипрекраснейшие отношения с ними. Она во всем слушала Мардахея, как сейчас, так и тогда, как тогда, так и сейчас. И Гегая, Писание говорит, она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегарь. Почему? Потому что когда в продолжении 12 месяцев было закончено притирание, каждая девица, прежде чем войти к царю сердцу, она могла просто требовать в таком помазании все, только чего не захочет. Что ты хочешь? Я хочу помазание, чтобы изгонять бесов. О, конечно, хорошо. Я хочу помазание, чтобы евангелизировать и спасать людей. Очень хорошо. А ты что? Я хочу облечься в воскресенье Господа Иисуса Христа. Зачем? Чтобы встретить Его Величество. Превосходно! Просто, чтобы встретиться с ним? Да. После чего этот, с кем мы встретимся, возложит венец на голову жены невесты Агенса. А другим скажет, Господи, не Твоим ли именем и не Твоим ли помазанием мы многие чудеса творили и бесов изгоняли? Он говорит, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Но это же было твое помазание. Я дал помазание, чтобы вы могли встретиться с моим лицом. Я вас создал из глины. Не для того, чтобы вы пиарили себя, а для того, чтобы вы стали со мной, и чтобы я мог познать вас и разъярить с вами всю вечность. Вот цель всего мироздания. Чтобы я был в вас, а вы были во мне». Образ царского деяния это такая степень и функция правильности, благодаря которой человек облекается полномочиями производить справедливое мщение и возмездие над нечестивыми. Исайя 59, 17, 21. «И он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на голову свою, и облегся в ризы мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом». По мере возмездия, по этой мере, он воздаст противникам своим яростью, врагам своим местью, островам воздаст должное. И убоятся имени Господа на западе и славы его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. И придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот завет мой с ними, говорит Господь. Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложу я в уста твои. То есть здесь говорится о о Духе Святом и о Слове Божьем, о Мардыхе и о Дигае. То есть здесь показывается вот это полномочие Есфире. Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложу я в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего. Говорит Господь отныне и до века. Образом царского царя это основание, с позиции которого рожденных к престолу производит возмездие над нечестивыми. То есть, когда он посадил Мардахия на царского царя и стал провозглашать так Господь или же так царь делает, когда хочет отличить человека почестью. И вот а этот конь это позиция, определенная позиция. Захарий 10.3.5 На пастырей воспылал гнев мой, и козлов я накажу ибо посетит Господь Савов стадо свое, дом и удин, и поставит их, как славного коня, на бране. Из него будет краеугольный камень, из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдет все народоправители. И они будут как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадниках на конях». Улица, разумеется, Амана. Он был посрамлен. Потому что Аман-то думал, что царь Артаксеркс его хочет почестью отделить. И когда он стоял при входе, и когда Артаксеркс узнал, что сделал Мардахей, что он спас ему жизнь, он позвал Амана и сказал, что сделать человека, которого хочу я отличить почестью? Он говорит, ну я первый князь, и я вас президент. О ком же он может еще говорить? И он сказал, вот пускай посадят на коня, возложат его в царскую. Он хотел увидеть это все на себе. То есть все эти регалии себе. Венец. И пускай первый князь идет и провозглашает. Он говорит, вот все то, что ты сказал, сделай это еврею Мордохею. И он был в шоке. И это происходит все в смерти Господа Иисуса Христа. И это все происходит на кресте. Образ царского венца, который одевает царь на свою голову, когда облекается на свое царское одеяние и садится на своего боевого коня. Это прототип уже имеющейся победы, выраженной в истине искупления, посредством которой человек призван распространить удел искупления на те территории, которые являются святыней Господней, но все еще находятся в руках врагов Господних. То есть царский венец на Христе, был на кресте одет венец. Это не был царский венец, это был венец из шипов. Господь на нас одевает другой венец царский венец. И с позиции победы мы можем взять только все то, что Бог положил на нас счет, потому что многие сферы нашего бытия еще находятся в оккупации врага. Но когда мы почитаем все мертвыми для греха, живыми же для Бога, и называем существующую свободу, например, от зависти, как уже существующую забоду, Писание говорит, что мы делаем? Мы одеваем венец. И вот этот образ адского венца, то есть мы выходим победоносными. Почему? Потому что две тысячи лет назад победа совершилась. И поэтому у меня есть зависть. Но как от нее избавиться? Писание говорит, почитай себе мертвым для греха, живым же для Бога. И называй несуществующую свободу от зависти, как уже существующую. Благодаря за это Бога. И когда мы так говорим, иногда люди говорят, значит так, вот сделал грех, а потом скажи, я почитаю себе греха. Все, easy, no problem, окей. Okay. Нет. Это исповедание, оно рассчитано только для того, чтобы нас отнести 2000 лет назад и поместить в смерть Господа Иисуса Христа, в Его победу. Это язык вечности. Когда мы такие вещи говорим, мы говорим, кто мы есть в Иисусе Христе, и через это исповедание помещаем себя в Иисуса Христа, но ни в коем случае не легализируем, грех и не показываем его легкость. Это не я, это ветхий человек. Я говорю, хорошо, тогда скажи этому человеку. Можно я сейчас в челюсть дам тому ветхому человеку за то, что он клеветал. В какую челюсть? Вот Выбери куда, сюда или сюда. Он же ветхий человек. Что использовал? Твою челюсть? Да. Можно я ударю его по тому оружию, которое он использовал? Вот еще и сразу человек перестанет говорить такие вещи. Мы такие вещи говорим только для того, чтобы поместить себя во Христа Иисуса. Господь, благодарю, что в Иисусе Христе я имею свободу от зависти, от клеветы, а не для того, чтобы друг перед другом показать, да ничего страшного нету, да нет, это страшное, надо все эти грехи пригвозить ко Христу. Это был образ царского венца. Царский венец, мы в исповедании помещаемся в Иисуса Христа, на котором был терновый венец. У него терновый венец – у нас царский венец. А вот образ Амана, первого князя, ведущего под усы боевого царского коня и провозглашающего, так делает тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, это прототип Мардахея, попирающего на кресте Амана. Попирающего на кресте Амана. Ведь для того, чтобы Аман, представляющий нераспитую природу ветхого человека, был распят, необходимо, чтобы Мардахей, представляющий персонифицированное Слово Божье в лице Христа, взял на себя наше ветхое начало и взошел на крест, и истребил бывшее о нас рукописание, которое было против нас, взяв его, пригвоздил ко кресту вместе с собою». В этом смысле определение имени Амана, означающего «славный», «знаменитый» или «отличительный», относится скорее не к нему, а уже к Мардахею в лице Иисуса Христа – который на кресте отождествился с аманом, то есть с нашим грехом, с ветхим человеком, представляющим наше ветхое начало. То есть вот такая интересная святая картина, что этим образом Господь отличает нас. То есть Он отличает нас через смерть. Или же когда мы помещаем Слово Божие в нашу душу, то тогда вот эта вся картина превосходная себя проявляет. Поэтому вот нам необходимо, чтобы... Вот Аман оказался на этом древе, которое он приготовил для Мордохея, для А он никогда там не окажется до тех пор, пока Аман не будет а, опозорен. Господь хочет опозорить нашего ветхого человека перед тем, как умертвить его. Он никогда не отпускает личность в вечность, нечестивую, прежде чем не опозорив ее. Не опозорив ее. И поэтому опозорить ветхого человека – это заставить ветхого человека под вести коня и провозглашать. Так делается человеку, которого царь хочет отличить почестью. А как это происходит? Я, находясь в моем тленном теле, с моей смертной душой, помещаю слова воскресения в мою душу и в мое тело и облекаю себя исповеданиями Слова Божьего. Как это бесит ветхого человека? Это мое тело. Посмотри на себя. мужчина, ты стареешь. Это мое тело. Ты что исповедуешь? Я говорю, вот и хорошо. И когда я спрятаю слово Гожие, «Господь, благодарю тебя за свободу от зависти». Вы знаете, что в это время, когда я говорю слово в слово, ветхий человек, Аман, повторяет за мной эти слова. Его это бесит. У него все перекреплится, он не хочет так говорить. А я через волю беру свои разумные возможности, волевые возможности и заставляю его произносить. «А ну ну-ка, провозглашай это слово! Не хочу! Я ненавижу!» Меня обидели, я этих людей не переношу. А ну ка, шай во имя Иисуса Христа я благоставляю наследие Божие, я не держу обиды, это будет благословено. И он: а, да все, лучше убей меня, распни. О, мы дойдем, сначала мы тебя опозорим, хорошенечко. Как ты клеветал, мы тебя опозорим сначала. Пройдешь по площади, опозоришься, а потом мы тебя прибьем гвоздями ко Христу на кресте. Но вначале надо опозорить этого человека в молитве благодарить Бога и помещать воскресенье в свое тело». Вот такая интересная третья составляющая. Четвертая составляющая – полномочия в имени Иакова Алфеева, как облекающего в достоинство царского престола и делающего отличительным, сидящего на нем, это не отдавать женщинам сил своих, ни путей своих, губительницам царей. Притча один Слова Лемуила царя, наставление, которое преподала ему мать его – что сын мой, что сын чрева моего, что сын обетов моих, не отдавай женщинам сил твоих, не путей твоих губительницам царей, ни царям лимоил, ни царям пить вино, и не князьям секеру. То есть пиво и другие напитки это безалкогольное пиво. Можно его пить? Или ты когда-нибудь пел в жизни, пел, или тебе нельзя? А тебе можно? Я говорю, а мне такая дурь даже в голову не приходила. Пить безалкогольное пиво. Я и не сошел на такой идиотский уровень пива. Мне вообще это слово противно, как оно звучит и как оно я по вкусу ни разу не пробовал, но, наверное, дурное на вкус так как и звучит, тоже дурно. Чтобы напившись, они не забыли законы и не превратили суда всех угнетаемых. Имя царя Лемуила, о котором идет речь в данной притче, означает, принадлежащий Богу, собственность Бога, святыня Господня. Это образ категории святых, рожденных к престолу. То есть царь Лемуил – это вот тоже отличительная персона. Человек, который рожден к престолу, и его мать сразу подняла ему ставочки святости, по которым он должен был жить. И с самого детства вкладывала у него заповеди Божии. Учитывая такой подход, становится ясным, что матерью царя Лемуила является Церковь Иисуса Христа. В лице конкретного собрания святых – в котором благовествуется учение о Царстве Небесном, в формате начальствующего учения Христа. Далее, образом женщин, которые являются губительницами царей, являются всевозможные собрания, заманчивыми учениями, претендующими на учение о Царстве Небесном, но на самом деле таковыми не являющиеся. Потому что они отвергли руководителей юности своей и нашли себе учителей, которые льстят их в слуху. В силу чего? трансформировались в ополчение тьмы, называя себя ополчениями света. Евреям 10, 25, 27 и также 32, 35 стих. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертва за грех». И последний стих. «Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готова пожать противников, и так не оставляй упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». То есть, оказывается, оставить свое собрание – это оставить свое упование, которому предстоит великое воздаяние. Престол со Христом и во Христе. Просто не оставляй своего собрания – Потому что оставлять свое собрание это оставлять упование свое, которому предстоит великое воздаяние. То есть наше отношение к служению это наше отношение к нашей будущности, к нашему престолу. Оставляем собрание, оставляем свое упование. И Господь говорит, как ты забыл закон Бога Твоего, то и я забуду детей Твоих. То есть, как, Господи? Я взял это обетование, спасибо, что ты весь твой дом. Он говорит, как ты забыл слово мое и учение мое, Я забуду эти обетования. Я забуду твоих детей. Поэтому родители, мамы и папы должны всегда помнить, что они как никогда должны приходить в церковь. Как никогда. И сегодня идут войны. Идут войны. Но не в нашей стране. Наша страна заваривает войны. А там вот идут войны. В тех странах, из которых мы выехали, Удивительно, храмы не пополняются матерями, которые бы молились. Десятки тысяч сынов умирает из-за прихоти царей лукавых. Храмы не переполнены. Священники в шоке. Сотни тысяч славян умирают, и храмы полупустые. Последнее время. Это была интересная четвертая составляющая. Пятая составляющая полномочий в имени Иакова Алфеева, как облекающего в достоинство царского престола и делающего отличительным, сидящего на нем, это отделение первенцев. Числа, 3 глава, 11-13 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверждающих ложественно из сынов Израилевых». Левиты должны быть Мои, ибо все первенцы Мои. В тот день, когда поразил я всех первенцев в земле египетской, осветил я себе всех первенцев израилевых, от человека до скота. Они должны быть Мои. Я – Господь. На практике отличие первенцев впервые было продемонстрировано в Египте, в первую пасхальную ночь, на перекладинах и обоих косяках дверей, помазанных кровью пасхального То есть, как необходимо было сохранить первенцев, чтобы Господь мог отличить наших первенцев. Необходимо было помазать перекладину и оба косяка дверей. Исход 22, 21, 24. «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, «Выберите и возьмите себе агенцев по семействам вашим, и закалите Пасху, и возьмите пучок из сопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, «И помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра». То есть не оставляйте своего собрания. Не оставляйте своего собрания. «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках. И пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие, как закон для себя и для сынов» своих навеки. Ну, хочется поподробнее поговорить о двери. Сегодня образом этих дверей, которые необходимо помазать кровью, является все естество человека. В целом, его дух, душа и тело. При этом следует помнить, что уникальность нашей души, которая является образом перекладины, соединяющей между собой два косяка двери, состоит в том, что та субстанция нашей души, которая соединяется с нашим Духом, является бессмертной, а в то время как субстанция души, которая соединяется с нашим телом, является вот здесь смертным. И вот необходимо сохранить наших первенцев, то есть первенство в Иисусе Христе. И как сохранить? Необходимо помазать это все кровью. И здесь было представлено для нас Дух, Душа и Тело. И Господь хочет нас спасти, и спасение наша, нашего Духа, который Бог сегодня спас и оправдал нас, будет зависеть от того, сможет ли наша, наш Дух спасти нашу Душу. То есть практически вот наше тело и наш Дух, и их связывает перекладина, наша Душа. В этом месте, как Пастырь нам показал, где перекладина соединяется с косяком, тела с душою оно смертное, а в том месте, где соединяется душа с духом, оно бессмертное. И теперь дух хочет спасти тело, как через душу. Он приходит через душу и берет спасение для всего тела. Ветхий человек, он находится в теле, он хочет распространить смерть на дух. Почему? Он хочет быть отличительным, он не хочет, чтобы дух был отличительным, он не хочет этот Мардахии прозвращать Как хочет Бог, как хочет вот вот так поступать человек, на которого хочет Бог или же царь, отличить своей почести. Он хочет распространить свою смерть через душу на дух человека. И это очень важно нам понимать, что нам необходимо избавиться от нашего врага. И вот мы проходим сейчас имя по пятницам Господь, Ты избавитель мой. И если вы помните, то Пастырь нам представил признаки, по которым надо определять, что Господь является нашим избавителем. И все эти признаки, если вы обратили ключевое слово «душа» – «Господь избавил душу нашу от семей бед». Далее. «Господь избавил душу нашу от желающих нам зла». Далее. «Господь избавил душу нашу от сетей». То есть все принципы, которые там говорят «Господь избавил душу нашу», это говорит о том, что кто-то претендует на душу. И это ветхий человек, или же сатана через ветхого человека, хочет взять контроль над нашей душой. Потому что если он возьмет контроль над нашей душой, над нашим мышлением, он, разумеется, сможет распространить свое влияние, свою смерть также и на дух человека. Поэтому, с с Господом, «Господи, ты избавитель мой», нам необходимо помнить, что нам необходимо помазать кровью перекладину и два косяка, чтобы они были помазаны кровью. То есть необходимо иметь откровение о том, что Господь спас наш дух, и Он хочет спасти нашу смертную душу и усыновить наше тленное тело». То есть все было помазано кровью Агнца. Шестая составляющая полномочия в имени Якова Алфеева, как обрекающего в достоинство царского престола и делающего отличительным сидящего на нем, выражается в решении пребывать в напастях постигших Христа. Луки, 22 глава, 28 стих. «Но вы прибыли со мной в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой царство». «Дойдите и пьете за трапезой моей в царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен израилевых». Пребывание в напастях Христовых – это отличительные знаки святых, рожденных престолу и сидящих на престоле. Прежде чем новый человек будет посажен на двенадцати престолах, чтобы судить двенадцать колен Снов израилевых, ему необходимо сесть на престоле своего сердца, чтобы судить самого себя. В соответствии тех требований, которые содержится в полномочиях начальствующего учения Христова. Прежде чем судить 12 колен снов израильвых необходимо судить самого себя. Судить же самого себя в соответствии требований начальствующего учения Христова означает жить благочестивой жизнью. Однако подлинно благочестивая жизнь бросает вызов тем, кто имеет вид благочестия, но не живет благочестивой жизнью. 2 Тимофея 3, 12-14. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». То есть, если вы живете благочестивой жизнью, вы будете гонимы, гонимы душевными людьми душевными людьми, которые будут говорить, что это у тебя за благочестие такое? Надо любить всех. Вот мои родственники, они ушли из этой церкви, потому что они приткнулись на слова Христа. Когда пастор прочитал, Иисус сказал, кто не возненавидит отца и мать, и жену, и детей, и братьев, и сестер, кто их будет любить больше меня, тот недостоин меня. Тот не может быть моим учеником. И они сказали, мы не хотим это слушать. Мы не хотим, чтобы ты повторял слова Иисуса Христа, кто не возненавидит отца и мать, то есть всех тех людей, которые претендуют на роль Бога. И люди протыкаются, совершенно люди говорят, на каком основании ты должен любить своего отца, должен любить свою мать. Как бы понять Христа? когда один из учеников сказал, «Господи, позволь мне прежде, я пойду, похороню моего отца». Он говорит, у твоего отца и матери есть очень много людей, которые могут похоронить их. Они мертвые для меня, и у них есть очень много мертвецов, которые похоронят их. Поэтому что значит возненавидеть? Возненавидеть не значит как-то проклинать, говорить, кричать. Ненавидеть – это просто прекратить общение с теми, которые говорят, что это за церковь, что это за учение, чему вас там учат. Вот как только человек говорит, это, я сразу с ним прекращаю отношения. И это очень трудно, вы будете гоним, потому что ваши братья и сестры, которые находятся в церкви, говорят, на каком основании ты не хочешь помочь нашей сестре? Наша сестра, ваша сестра, прокляла церковь, прокляла истину, проклят все, что, чем мы ценим, все то, чтобы у нас было драгоценное, у нас не так много, что мы ценим, все было оплемано. Пускай она покается. Вот моя ма- мама, она оставила церковь. И вот она приходила сюда и говорит, «Мама, мне вот стыдно за тебя. Пожалуйста, не тяни людям руку. Ты оставила церковь. Я просто дал приказ детям своим не тянуть тебе тоже руку». «Да хорошо, я не буду тянуть». Я говорю, «Мне просто стыдно за тебя». Ну, стыдно. Женщина в возрасте осталась с рукой в воздухе. Я сказал просто не приветствовать, пока не будет покаяния. Она стоит здесь говорит, «Сыночек, прямо сейчас» пока святые здесь после собрания, я выйду и покаюсь. Скажи, в чем? Я говорю, неужели? Ты готова покаяться? Она говорит, да. Я говорю, значит, сделаем так. Сюда выходить не надо. Сюда мы выходим тогда, когда читаем заповеди Божии. Сделай следующее. Все те родственники, которых ты отравила, десятки и сотни, у нас большой там клан, и которым ты сказала, что пастырь и я, мы обольщенные, и мы гипнотизеры. Скажи им, что ты их солгала. И когда я увижу их здесь со слезами, когда они придут скажут, простите, во имя Господа Иисуса Христа, нас сестра обманула. И мать не сказала, никогда этого не будет. Прощай. Я говорю, вот это покаяние. Ты же только что хотела пойти покаяться. Принеси достойное покаяние. И поэтому, когда люди выходят. Приходят, возвращаются, начинают руку тянуть. Вот пришел другой брат Василий Барбиера, отсутствовал, был обличен пастырем. На обличение ответил обиды и оставил собрание. Прошел достаточно много времени, пришел сюда, сидит сзади, а святый вроде бы вроде бы не отлученный, вроде бы как-то и был и исчез, обличили, и исчез, обиделся. И тянет руку, подошел сюда, обнял меня, я ответил взаимностью я сказал, если в следующий раз ты придешь и кого-то пробуешь обнять в церкви или протянуть руку, ты будешь поставлен незаконно при всех людях моментально. Я скажу, что этот человек находится на отлучении и категорически запрещается с этим беззаконником приветствоваться. Он говорит, хорошо, я понял, этого не произойдет. Что не произойдет? Это был призыв к покаянию. Думал, может быть, придет покаяться. Думал, может моя мать придет покаяться. Прошло много времени. Никого. Пусто. Не, вернее, не здесь, здесь нельзя. Здесь, здесь харисты и проповедники. Вот. Здесь я не вижу никого. Здесь каяться не надо. Седьмая составляющая. Ну, это так, как бы. Седьмая составляющая полномочия в имени Якова Алфеева, как облекающего достоинства царского престола и делающего отличительным сидящим на нем, выражается в страхе Господнем. Малахи 3 глава, 13-18 стих. «Герзостный передо мною передо мной слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу, и что позже, что мы соблюдаем постановление Его и ходим в печальной одежде перед лицом Господа Саваофа?» «И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». То есть так люди говорят. «Господи, почему мы живем святой жизнью, и нас постигает вот это и вот это? А вот люди закона, их не постигает ничего». Дальше Писание говорит. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа» чтущих имя Его. «И они будут моими, — говорит Господь Савов, — собственностью моею в тот день, который я соделал. И буду миловать их, как милует человек Сына Своего, служащего Ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Здесь говорится о боящихся Бога. Вот это как раз есть отличительная черта, которая отличает голубицу от всех других. Боящиеся Господа – это люди, исполненные страхом Господним. Именно исполнение страхом Господним будет служить отличительной чертой, отделяющих их от народа, имеющего вид благочестия, но пренебрегших и отрекшихся от силы Господней, содержащейся в страхе Господним. Что интересно, исполнение страхом Господним по своей силе и динамике сродни исполнению Святым Духом. Исполнение страхом Божьим, оно очень сродное и похожее на исполнение Святым Духом. То есть это, еще раз и еще раз, здесь апостол Аркадий меняет наше понимание. Он, где-то он правильно понимает, что такое страх Божий, но что такое исполнение Духом, особенно мы, пятидесятники, мы вообще не понимаем. Для нас исполнение Духом, это когда на иных языках заговорить громко, и ой, что, какую-то фразу выкинуть, так говорит Господь. Если добавишь, так говорит Господь, это вообще, это просто родился бренд. А здесь оказывается не так. Оказывается, исполнение Святым Духом это исполнение страхом Господним. Быть исполненным страхом Божьим, что он все включает? Это быть водимым страхом Господним. Это быть зависимым от страха Господня. Это привязать себя к страху Господню. Это действовать в страхе Господнем. Это жить страхом Господним. Это радоваться в страхе Господнем, это поклоняться в страхе Господнем. И Писание говорит, Господь сделает в тот день, который Он соделает, что святые именно вот так будут поклоняться Богу в страхе Господнем. И день, о котором здесь идет речь, это день посещения Господня, который напрямую связан с торжеством правильных над нечестивыми. И, разумеется, это будет торжество над Оманом вначале. Вначале Господь совершит это торжество над нашим Оманом. И после того, когда он совершит это торжество над нашим Оманом, потом он будет совершать и торжество над несчастливыми, которые находятся в теле, в Церкви Иисуса Христа. Он заботится о нашем теле и заботится о своем теле, о Церкви Господа Иисуса Христа. И, святые, мы сейчас будем молиться, я призываю это место всякого человека, который хочет посрамить амана мы должны понимать одну маленькую вещь, что Аман никогда не будет пригвожден к Кресту до тех пор, пока мы не опозорим его. А опозорить его – это выйти на это место, это исповедать свой грех, это покаяться в своем грехе, это осудить свой грех, оставить его и отречься от него. Это как раз то время, когда Аман берет под усы коня и говорит, так поступай с человеком, которого царь хочет отличить своей почестью. То есть вот этот алтарь, вот это место, это и есть то место, на котором Бог хочет отличить нас от прочих. Мы ждем вас у алтаря. Я буду молиться нашей молитвой И прошу вас глубоко верить, что Бог за вас Он не против вас Он возлюбил вас своей любовью Он даровал нам дело своего искупления Он встал между нами и нашими врагами Чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня Глаза закрыты, этой элемент тайной комнаты Руки воздеты к небесам Это знак того, что наши руки без гнева и сомнения Молитесь вместе со мною Болезнью, страхами, попорной честью, поруганным достоинством Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану Восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать Что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презвит на тебя светным лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одеснует а тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет незвежно с шумом из тела твоего держава смерти, и на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на тебя и на все потомство твое, и весь народ да скажет Аминь. Ну и прежде чем мы проголосим нашу неизменную манифестацию, я опять же хочу сказать, что я говорил с пастором Аркадием, он скоро очень представит свои проповеди. Хотелось бы, конечно, его видеть здесь, в личном присутствии, но он говорит, что двери моего дома не закрыты. Это... Ну, у кого есть большое желание, конечно. То есть, он говорит, «Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков» ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено, святые. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. И, как наш пастрик говорит, можете поприветствовать друг друга. Будьте благословены.